2: soda je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima Nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Soto kao u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku svima koji nas slušaju uživo u petak 24. studenog. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu, sutra u subotu 25. studenog u 14. sati. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz osvrtna najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. Podsjetili smo se ovog tjedna američkog predsjednika kennedy ubijenog u atentatu prije 60 godina. U oči dolazka Hrvatskog ministra vanjskih poslova u Australiju otkrivamo pojedinosti posjeta. Studentska peticija koja se protivi mogućemu kidanju studije hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie privukla veliku pozornost hrvatske zajednice. Klara Kovačić i ovog petka donosi izbor najvažnijih zbivanja iz Hrvatske. Mi izdvajamo ocjenu da Hrvatska postaje energetski značajna za cijelu Europu. Na početku evo vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji svijetu. Na tjednom pregledu vijesti poslušajte. Izrael i Hamas dogovorili privremeno primirje koje bi trebalo trajati četiri dana. Na izborima u Nizuzemskoj najveći broj glasova za protivnike migracija. Požari i dalje bukte na sjeveru perta. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Katar je najavio da bi četverodnevni prekid vatre između Izraela i Hamasa trebao započeti danas u petak u 16 sati po istočno-australskom vremenu ili u 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. Dužnostnici najavljuju oslobađanju prvih 13 od 50 izraelskih talaca u ranim jutarnjim satima u subotu, u jedan ujutro po istočnom australskom vremenu ili u 16 sati po lokalnom vremenu. Dogovor o četverodnevnom primirju kojemu je posredovao Katar uz podporu Egipta i Sjedinjenih američkih država prvotno je trebao stupiti na snagu u četvrtak, no to se nije dogodilo. Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majid al-Nasari najavljuje potpuni prekid vatre tijekom tog razdoblja. Tijekom ovog vremena dogovoreno je postizanje potpunog prekida vatre, uključujući zračni i kopneni prostor, bez kršenja primirja kako su se suglasile obje strane. Bit će trenutaka stabilnosti za oslobađanje talaca. Što se tiče ulaska medicinskog osoblja, od sutra će započeti unos raznih oblika pomoći u gazu. Nemam detalju o vrsti pomoći, ali vjerujem da će uključivati hitne službe i humanitarne zalihe. Sada je fokus na pružanju pomoći dok će detalji biti objavljeni kasnije, kazao je Al Nasari. Desetci stanovnika Zapadne Australije evakuirani su zbog širenja požara u sjevernim predgrađima Perta, pri čemu je najmanje deset kuća uništeno. Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, no nekoliko vatrogasaca pretrpjelo je lakše ozljede, uglavnom zbog udisanja dima, izjavio je povjerenik za izvanredne situacije Zapadne Australije Darren Clem. Clem je dodao da će vatrogascima trebati nekoliko dana da stave požar pod kontrolu. Požar je izbio u srijedu poslje u Borovoj šumi sjeveroistočno od Perta, a tijekom noći ga je raspirivao snažan vjetar brzine do 60 km na sat. U gašenju sudjelo je 150 vatrogasaca, a uzrok požara još uvijek nije poznat. Zagovornici prevencije obiteljskog nasilja u Australiji pozivaju na to da četiri žrtve obiteljskog nasilja ne izmaknu pažnji javnosti. U proteklom tjednu dogodila su se četiri incidenta obiteljskog nasilja sa smrtnim ishodom. U nepovezanim incidentima četiri žene su izgubile živote. Tri muškarca su uhićena, dok policija traga za četvrtim napadačem. Deidre Flynn, zagovornica prevencije nasilja u obitelji, istaknula je da ovaj nedavni niz ubojstava čini drugi takav događaj u kratkom vremenskom razdoblju, spet žena ubijenih diljem Australije u posljednjih deset dana mjeseca listopada. Prema izjavama glasnogovornika irske policije, u Dublinu je pet osoba ozlijeđeno u napadu nožem. Napad se dogodio na Parnell trgu, a među ozlijeđenima je troje djece. Petogodišnja djevojčica koja je zadobila teške tijelasne ozljede, petogodišnji dječak i šestogodišnja djevojčica s lakšim tjelesnim ozljedama. Žena u 30 i muškarac u 50-im godinama su zadobili teške tjelasne ozljede. Policija tvrdi da napad nije povezan s terorizmom. U nizuzemskoj kranje desničarski antiislamski populist izašao je kao pobjednik izbora. Najveći broj glasova daje mu mandat za formiranje koalicijske vlade. Njegov izborni program uključuje pozive za održavanje referenduma o izlazku nizuzemske iz EU, potpunu obustavu prihvaćanja tražitelja azila te pooštravanje kontrole migracija na nizuzemskim granicama. Ipak prije preuzimanja vlasti Wilder se suočava s izazovom sastavljanja koalicijske vlade. Jedan Nizozemski birač Norbert van de Billen iznosi svoje mišljenje.
3: I
4: think to be honest very many people are very focused on one particular problem which is immigration and this party Mislim
2: da budem iskren. Velik broj ljudi je izrazito fokusiran na jedan određeni problem, imigraciju. To je tema koja se proteže kroz godine i mislim da je to ono za što su ljudi glasali. Sve je drugo stavljeno u drugi plan. Sve se svodi na imigraciju, kazao je Bailen. U srijedu 22. studenog Japan je osudio navodni treći pokušaj Sjeverne Koreje da lansira vojni špijunski satelit u orbitu. Vojska Južne Koreje ističe da je Sjeverno Korejsko lansiranje dokazo njihovoj odlučnosti da razviju svemirski sustav nadzora, posebice tijekom dugotranih napetosti sa Sjedinjenim američkim državama. Japanski premijer Fumio Kishida naglašava da ovo lansiranje krši rezolucije u naroda. Čak i ako je svrha lansiranja umjetnog satelita, ukoliko se koristi tehnologije balističkih projektila, to je očito kršenje relevantnih rezolucija vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ovo je pitanje koje je značajno utječe na sigurnost naših građana, istaknuo je premijer Kishida. U ponedjeljak 20. studenog premijer Antony Elbenizi je opisao prehid rada Optusa kao potpuni promašaj te izrazio razumijevanje za odluku direktorice tvrtke da podnese ostavku. Kelly Byer-Rosemain je podnjela ostavku nakon što je prošlog petka 17. studenog pokrenuta istraga Senata zbog prekida mreže koji je onemogućio milijunima pristup internetu ili telefonskim pozivima, uključujući hitnim službama. Gospodin Albanizi je, gostujući za Sky News, izjavio da se vlada nada izvući poruke iz incidenta kako bi unaprijedila različita pitanja, uključujući kibernetičku sigurnost i poboljšanu zaštitu za tripl- Zero okvir hitnih slučajeva. Premijer je naglasio da je prekid bio šokantan i kritizirao optus zbog nedostataka jasnih informacija koji su pružene korisnicima. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach paživo prati sukob između Izraela i Hamasa u oči održavanja olimpijskih igara u Parizu sljedeće godine. Iz New Yorka gdje je govorio nakon što su jedinjeni narodi izglasali usvajanje olimpijskog primjerja, gospodin Bach je izjavio da je u kontaktu s izraelskim i palestinskim nacionalnim olimpijskim odborima. Predsjednik odbora istaknuje da olimpijski odbor također pridaje pažnju mogućim posljedicama sukoba na Paris 2024. godine, posebice u vezi s potencijalnim premještanjem ili odgodom sportskih događaja iz sigurnosnih razloga. Iz sporta izdvajamo. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Armenije u posljednjem kolu skupine D izborila je plasma na europsko prvenstvo mu će u ljeto iduće godine biti domaćin Njemačka. Euro 2024. godine igraće se u 10 gradova na 10 stadiona od kojih je najveći olimpijski stadion u Berlinu na kojemu će se igrati i veliko finale. I uz SBS na hrvatskom jeziku moje ime je Mirna Primorac. Program nastavljamo osvrtom na vijesti izbivanja koja su obilježili protekli tjedan u Hrvatskoj. Evo što danas možete čuti. Hrvatska posta je energetski značajna za cijelu Europu. Seljaci blokirali ceste traže slobodan promet mesa i svinjokolju. Uhićenje zbog bespravne gradnje na murteru pronađene, oporavljene periske. Osoba tjedna Irena Radić-Rosi. O naglasima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba, razgovarala sam malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara. Dobro jutro. Događaj dana je početak radova na proširenju plinovoda. Zašto?
5: Vlada je odlučila uložiti 155 milijuna eura za 58 kilometara plinovoda na dionici Zlobin-Bosiljevo. Počinju radovi, trajat će do 2025. godine, a znači zapravo proširenje LNG terminala Krk sa 2,9 na 3,5 milijardi kubika plina. To je zapravo prva faza proširenja. Koji je konačni cilj? Cilj je stvaranje regionalnog energetskog čvorišta za plin, ali je i za vodik, odnosno za hrvatsku energetsku samodostatnost. A što slijedi? Slijedi druga faza izgradnje nakon koje bi se Sloveniji moglo isporučiti 5,7 milijardi kubika plina. Mađarskoj umjesto 1,7 milijardi, dvostruko više, odnosno 3,5 milijardi kubika plina. Nama je to potpuna samodostatnost, neovisnost o ruskom plinu, no Sloveniji i Mađarskoj također postajemo energetski važni cijeloj Evropi.
2: Klara, temat jedna je prosvijed seljakam. U kojoj je fazi?
5: Seljaci se ne smiruju. Blokirali su traktorima cestu Županja orasje, pa tovarnik Šid, niz prometnica, s tim da školskim autobusima, policiji, vojci i hitnoj pomoći, Dopuštaju prolac, Ostaju na cesti i preko noći, a imaju 11 zahtjeva. Najvažnije je dopuštanje prometa mesa i svinjokoje od 1. prosinca. Ogorčeni su postupkom države nadležnog ministarstva u suzbijanju afričke svinske kuge. Smrtonosne zaraze svinja za koju nema ni lijeka ni cijepiva. Ministarstvo ustraje na svojim mjerama, premijer napada saborske zastupnike oporbe koji su im se pridružili, seljaci ne odustaju, ishod se ne zna. Kakve su prognoze? Prateći ta, a, zbivanja, tu situaciju, iz dana u dan, stječe se dojam da je kompromis još daleko, osim ako se ne proglasi kraj epidemije. Izgradnja svimnjogorskih farma četvrte kategorije s maksimalnom zaštitom i tuševima teško je izvedila. Seljaci se teško mire i sa činjenicom da će se uvozom svinjetine nadoknaditi eutanazija, a najteže da ostaju bez koje i običaja usto vezanih. Kroz idućih nekoliko dana rješenje je moguće, to prije što nadležno ministarstvo tvrdi za razliku od seljaka, kako svinjogojstvo ovom zarazom nije bitno ni ugroženo. U svakom slučaju slalonski seljak na traktoru po noći prolazi teške trenutke.
2: Tako je u Slavoniji, a na moru borba protiv bespravne izgradnje.
5: Da, na otoku u morteru, uhićenja petorice zbog ilegalnog kampa, zagrebačkog poslovnog čovjeka, zorana pripuza, također uhićenog nakon što su inspekcije bile nemoćne, pa je stupio u akciju USKOK. Hoće li u jednomjesečni pritvor? Znat ćemo danas. S mora i dobra vijest, zar ne? Ovih je dana pronađeno u moru blizu Poreća 60 malih periski, nakon što je ta škojka, mislilo se zbog virusne zaraze, nestala u cijelom Mediteranu. Bebe periske svjedoče oporavak možda i otpornost na bolest. Hrane ih proučavaju, svim se vesele. Vraćanje u život naše najveće školjke jeste koja doista ohrabruje.
2: Klara, zašto je Irena Radić Rosiji osoba
5: tjedna? Jer je dobila zlatni trozub za istraživanje i promičbu podmorja. Međunarodna akademija podvodnih znanosti i tehnike zlatnim trozubom nagrađuje rijetke u svijetu. Žak Cousteau i Walt biznis su među njima. Irena Radić Rossi roni i istražuje naše podmorje više od 30 godina. Podvodni je arheolog, a na Zadarskom sveučilištu predaje arheologiju podvodnu arheologiju i arheologiju broda. Ronilačko-istraživačka karijera odvelaju je na najznačajnija sveučilišta u svijetu. Malta, Marsej, Venecija, Teksas pamte njezina predavanja. Studenti je obožavaju, a ona im otkriva svoje iskustvo kroz istraživanja i zajedničke zarone. Najznačajnijim drži otkriće prastarog broda kod otočića Gualić. Za taj brod je otkrila i povijesnu dokumentaciju, što je također velika rijetkost. Trstenik, kaštelj sučurac, resnik, barbarinac samo su neke u nizu lokacija njezivnih arheoloških istraživanja podmorja. Irena Radić-Rosi, redovna je sveučilišna profesorica, puna je energije i znanja. Uz ronjenje i sveučilišnu karijeru ima i četvero djece. Najznačajnije u mome poslu pokretanje je suradnje s ronjocima, kaže, a naše more drži neiscrpnim blagom arheologije i biotehnologije. Zlatni trozum čini je svjetski poznatom za ljubljenicom u more, stručnjakinjom za senzacionalna povijesna nalazišta i nova otkrića. Čestitamo!
2: Klara, hvala i lijep pozdrav! Hvala vama! U nastavku programa možete čuti o posjetu hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana u Australiji te o borbi studenata hrvatskog jezika za nastavak studija na Sveučilištu Macquarie. Slušajte nas. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Ovog tjedna čuli smo detalje o posjetu hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, Australiji i Novom Zelandu. O posjetu hrvatskog šefa diplomacije koji stiže početkom prosinca, Marijana Buljan razgovarala je s veleposlanicom Republike Hrvatske Beti Pavelić i na početku je pitala o
4: programu posjeta. Ministar će imati vrlo zahtjevan program, stiže prvog prosinca prvo u pet i drugog prosinca će već biti u Sidniju. U Sidniju će provesti oko dani pol, onda dolazi u Kamberu. Nak- za službene sastanke a, sa ministricom vanjskih poslova i e, generalnim guvernerom i a, predsjednicom parlamenta. I onda e, utorak već kreće u Adelaide, srijedu u Melbourne i nakon toga, ovaj, četvrtak već smo u, u Wellingtonu na Novom Zelandu i onda do ovaj, Oklanda od kuće odputovati kući tako da ravno tjedan dana za sve to
6: Znači bit će vrlo zaposlen odnosno bit će puno detalja tog posjeta prema gradovima koji se nabrojili možemo zaključiti da će biti i puno kontakta s hrvatskom zajednicom no možda prvo da čujemo o službenom dijelu posjeta odnosno u bilateralnom dijelu posjeta posjeta koji se odnosi na australsku državu Australija i Hrvatska su nedavno obilježile prošle godine 30 godina diploma, uspostave diplomatskih veza ali možemo reći da je broj posl... Posjeta relativno mali. Sjećamo se posjeta premijera, tada premijera Zorana Milanovića 2014. godine, zatim dolaska hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović 2017. u Australiju, te uzvratni, da tako kažem, posjet ministrice vanjskih poslova Australije, Julie Bishop, 2017. Zagrebu. O čemu će ministar Grlić Radman razgovarati sa australskim domaćinima?
4: U ste Marijana baš i nije bilo previše posjeta. Zapravo ovaj posjet ministra Grliča Radmana je prvi posjet hrvatskog ministra vanjskih poslova iz 2005. godine tada je kolinda grabar kitarović bila zadnja ministrica vanjskih poslova koja je posjetila australiju i onda kao što ste rekli ponovno je ovaj, došla u posjet kad je bila predsjednica mm-hmm. Ovo je na neki način i uzvratni posjet e, od posjeta Julie Bishop 2017. To su na neki način, e, u diplomaciji se to tako radi, neko dođe, onda se za uzvrat e, jel, e, dru, drugi dođe u posjet. Ovo je prilika potvrditi vrlo dobre e, bilateralne odnose unatoč e, taj možda manjak uzbratni posjeta ili posjeta jednom drugome. Tu prvenstveno je pitanje udaljenosti, ovaj, tako da se ne može ništa drugo u to učitati osim, osim toga. Ali osim na bilateralnom planu gdje Hrvatska stvarno sa Australijom je unaprijedila te odnose, imamo evo i nekih pomaka na pitanju dvostrukog oporezivanja ali usko surađujemo i u kontekstu NATO-a, gdje smo mi kao Republika Hrvatska tu u Australiji imamo ulogu NATO kontaktnog veleposlanstva za Australiju u suradnji sa našim kolegama iz nizuzemske. Naravno, uvijek je dobra prilika za ministre da razmijene mišljenje o glavnim globalnim izazovima ima imamo i, i mi iz naše ovaj, iz europske Evrop, perspektive, neko viđenje situacija u, u našem susjedstvu, prvenstveno mislim na Ukrajinu. A i dobro je da ovaj, se našeg ministra upoznao događajima tu na indo pacifičkom području i to će uglavnom biti glavne teme razgovora ministra Grliča Radmana i ministrice vanjske poslova Australije Penny Long.
6: Što hrvatska diplomacija očekuje od ovog posjeta ministra Australiji?
4: Što se tiče bilateralnih odnosa svakako očekujemo potvrdu dobrih odnosa. Očekujemo i napredak suradnje posebno sa Saveznom državom Južnom Australijom i to neću ulaziti u neke detalje, ali dosta surađujemo s Južnom Australijom i to ćemo i ojačati. Potvrditi tijekom ministrovog posjeta tamo ga prima ne samo predsjednik vlade Južne Australije Peter Melenowskis, nego i uh, guvernerka Frances Adamson će ministra ugostiti delegaciju uz predstavnike Hrvatske zajednice i uh, također će se sastati sa uh, predsjednikom uh, godnjeg doma Terijem Stevensom. Stvarno moram priznati da evo, australska strana je izašla nama u susret uh, ministar će se sastati kako sa članovima oporbe, Uh-huh. U, u Kamberi tako i, i sa ministrima osim ministrice Wong uh, napomenula sam na početku da će generalni guverner ili glavni upravitelj um, David Hurley ministra primit što nije baš uobičajena praksa uh, uh, njegove ekscelencija uh, David Hurley general Hurley je ipak uh, šef države tako da je to mislim Lijepa gesta i baš čast da će primiti našeg ministra. Ministar će se također i sastati sa ovaj, državnim odvjetnikom, odnosno ministrom pravu Markom Dreyfusom i, ovaj, i sa kao što sam ispomenula predsjednicom eh, Senata Australije. Eh, najveći dio zapravo posjeta će biti... Eh, i upoznavanje i druženje sa hrvatskom zajednicom diljem Australije. Imamo, evo, kao što sam spomenula, počinjemo u Pertu i isključivo će to biti e, susret sa zajednicom. U Sidniju će isto biti. E, imamo već nekoliko ovaj, događaja sa zajednicom. U Kamberi će je isto biti. Tako da svaki u svakom mjestu Če se ministar ovaj, sastati sa zajednicom, a što je njemu izrazito bitno, je li on je isto čovjek iz srvatske zajednice koji živi u Lovani, koji živi u Švicarskoj, tako da se on baš veseli ovaj, tim susretima. Sinat sam se s njime čula i o, u, u pripremi za, za posjeti i, i rekla je da sve pozdravlja i da se baš veseli dolazku u Australiji.
6: Veleposlanice Pavelić, hvala vam lijepa na izvajenom vremenu i na informacijama.
4: Nema na čemu, hvala vama Marijana.
2: Čuli ste najavu posjeta hrvatskog šefa diplomacije u Australiji u razgovoru s veleposlanicom Pavelić. U Hrvatskoj zajednici u Australiji utijekuje potpisivanje peticije koju su pokrenuli studenti hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie, a koja se protivi mogućnosti zatvaranja studija. Peticija je u samo nekoliko dana prikupila par tisuća potpisa, a organizatori su nam pojasnili svoje ciljeve. Prilog Marijane Buljan.
6: Sveučilište McQuarrie u Sidniju je jedina visokoškolska ustanova na južnoj hemisferi koja nudi mogućnost studiranja hrvatskog jezika. Unijako je ova godina, 2023. trebala biti slavljenička zbog 40. obljetnice postojanja studija, studenti su se organizirali iz potpuno suprotnog razloga kako bi se usprotivili planovima čelništva sveučilišta da studij zatvore. Prema dostupnim informacijama, Hrvatski je jedan od pet jezika za koje bi se obustavila nastava na sveučilištu u Majkvoriju, točnije upisu nove godine. Ostali jezici kojima prijeti zatvaranje su grčki, talijanski, ruski i njemački. Studenti Hrvatskog jezika su sastavili peticiju protiv zatvaranja svog sudijskog programa, a o namjeri čelništva fakulteta saznali su od poznanika i članova obitelji koji su se pokušali upisati na studiji u sljedećoj akademskoj godini, kaže studentica Anastasija McKinnon.
1: Tako smo saznali.
6: Černištvo se učilišta je od prvog trenutka loše komuniciralo s nama i do danas nemamo službenu potvrdu. Puno je nagađanja o tome što se događa. Katherine Sabljak, studentica iz Melburna otkriva zašto su se studenti koji ima u svim dijelovima Australije, budući da dio njih studira preko interneta, odlučili pokrenuti peticiju.
1: Um and so we started having a discussion about what we could do. Um we talked about starting a petition. We sto- talked about approaching um different organizations and trying to get them right letters of support. Um Razgovarali
6: smo o obraćanju različitim organizacijama Hrvatske zajednice i pokušaju da ih navedemo da napišu pisma podrške. Mislili smo da ćemo pokretanjem peticije dobiti najveću potporu zajednice i da je to najbolji način da se ovakva vrsta informacija prenese. Onda smo poveznicu za peticiju uputili na sve Hrvatske stranice na Facebooku koje smo mogli pronaći kao i našim osobnim kontaktima kako bi ih oni dalje širili kroz svoju mrežu poznanika. Studenti su vrlo zadovoljni odjekom njihove akcije. Catherine.
1: Uh, well, it took off very quickly in terms of getting the petition signed. in, in two days we had over 2.000 signatures, um, which was pretty amazing because there was, a, there was another petition started by the Greek language students. U dva
6: dana smo imali preko 2000 potpisa, što je bilo prilično nevjerojatno jer je postojala još jedna peticija koju su pokrenuli studenti grškog jezika, a koja je u nešto više od jedan dana prikupila tisuću i pol potpisa. Tako da je bilo jako dobro vidjeti tako dobar odaziv hrvatske zajednice. Osim toga, ljudi su ostavljali brojne komentare u kojima kažu kako je važno održati ovaj studijski program za našu kulturu, baštinu i jezik u Australiji. Organizatori peticije za očuvanje studija hrvatskog jezika na Sveučilištu u Međvari odbacuju novac ili broj upisanih studenata kao moguće argumente čelnništva fakulteta za ukidanje studija.
1: I think what's what's really interesting to know about this course as well is that it's subsidized by the Croatian government and the Australian Croatian Studies Foundation. Um, and so we, we do have that from Mislim da je ono što je
6: stvarno zanimljivo zna također da ga subvencioniraju hrvatska vlada i zaklada hrvatskih studija iz Australije. Znači, postoji i angažman iz inozemstva i financijska potpora. I zato smatram da je prilično zanimljivo kad sve učilište pokušava izvući bilo kakve financijske argumente za obrazloženje zatvaranja studija. Mislim da su ti argumenti prilično bezvredni zbog toga koliko Sredstava stava studij zapravo dobiva izvan sveučilišta, navodi Anastazija McKinnon. Koriste razinu upisa tijekom pandemije COVID-19 kao argument za zatvaranje studija, a gotovo otvoreno ignoriraju činjenicu da smo se čak i ove godine vratili na upisne brojeve prije pandemije i čak smo kroz ovu peticiju okrili mnogo ljudi koji su zapravo zainteresirani za ovaj studiji. Ni ja nisam bila čula za studij, jer postoji veliki nedostatak angažmana sve učilišta kvori u hrvatskoj zajednici. A poznajem ljude poput sebe koji su ga pronašli pekorođaka ili su ga pronašli tražeći kako steći diplomu iz Hrvatskog u Australiji, naglasila je Catherine Sabljak. Studenti, organizatori peticije nisu za sada od čelništva sveučilišta Mekvori ili fakulteta na kojem se održava studij hrvatskog jezika dobili nikakav odgovor, osim, samo kako kažu, generičke, bessadržajne reakcije kojim se odgovara na pisma elektronske pošte. Peticija za očuvanje hrvatskog jezika i dalje je otvorena. Kakvu reakciju hrvatske zajednice organizatori peticije dalje priželjkuju?
1: It would be good to see some more people reaching out to the university individually so that aware that it's not just names on a page of a petition and that there is actual people behind those names so just Bilo bi dobro
6: vidjeti da se više ljudi pojedinačno obrati sveučilištu kako bi oni bili svjesni da to nisu samo imena na stranici peticije da iza tih imena stoje stvarni ljudi samo im dati doznanja da smo stvarno razočarani to je na neki način prekidanje veze s našim nasljeđem kulturom i jezikom ako ovo učinite, to će stvarno unazaditi odnose između hrvatske zajednice i sveučilišta Macquarie, jer je mnogo ljudi koje poznajemo odabralo Macquarie, a ne neko drugo sveučilište u Sidniju, samo zato što oni nude hrvatski jezik. Gubitak mogućnosti studiranja hrvatskog jezika u Australiji bi bio značajan gubitak za zajednicu, na pominju organizatori peticije koji bi, ako bi se najave o zatvaranju ostvarile, bili posljednja generacija studenata na kondviš od 40 godina koje su stekle takvo obrazovanje.
1: it's a real concern. I have I have a lot of younger cousins who have not necessarily grown up with the ability to speak Croatian, who but who are now approaching their early 20s and are really keen on learning it.
6: Mene osobno to stvarno brine. Imam puno mlađih rođaka koji nisu nužno odrasli sa sposobnošću da govore hrvatski, ali koji se sada približavaju ranim dvadesetima i jako ga žele naučiti. Jer, očito, u Australiji to nije jezik koji se govori kad izađete iz kuće ili kada napustite obiteljsku dinamiku. I to oni vide kao vezu sa svojom kulturom i povješću. Mislim da je to gubitak globalnog razumijevanja počnete gasiti jezike, na neki način počnete gubiti identitet. Stoga mislim da je važno da održimo jezik ne samo u Hrvatskoj, već izvan nje kako bismo bili sigurni da neće nestati kao što su s vremenom nestali mnogi drugi jezici, kazala je Katrin Sabljak, jedna od organizatora studentske peticije koja se protivi mogućem ukidanju studija hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie.
2: Čuli ste prilog Marijane Buljan. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a onda se prisjećamo američkog predsjednika Đona Kenedija. Ostanite uz SBS na hrvatskom. radio SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. 22. studenog navršeno je 60 godina od atentata na američkog predsjednika Johna Fitzgeralda kennedy Kennedy je ubijen u gradu Dallas u Saveznoj državi Texas u dobi od 46 godina. Njegova ostavština je uvelike utjecala na američku politiku i čitav svijet, dok mnogi i dalje preispituju okolnosti njegove smrti. Prilog Sema dovera pripremila je Ana Salomon.
0: Napravo ste čuli isječak s komemoracije održana u čast bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedy-a početkom mjeseca, na kojoj su američki vojni častnici i članovi kennedy obitelji odali počast i položili vijence na njegov grob na nacionalnom groblju Arlington, u državi na istoku S.A.D.A. Virginiji, no postavlja se pitanje kako je naslijeđe hladno-ratovskog vođe odoljelo testu vremena, i koji su trajni učinci njegove šokantne i jezive smrti. Bruce Wall je viši znanstveni suradnik u centru za studije Sjedinjenih Država pri Sveučilištu Sydney. On kaže da su se mnogi ugledali na karakterističan stil ovog mladog političara.
3: He was a uh, the new generation breakthrough leader after World War 2 and he really want to get America moving again.
0: On je bio vođa nove generacije nakon drugog svjetskog rata i doista je želio ponovno pokrenuti Ameriku. Ljude je pridobio svojim stilom i s obzirom na njegovu mladost, a posebice njegovu energiju, stili i karizmu, moglo bi se reći da je bio prvi američki predsjednik stvoren za televizijske kamere, pojašnjava profesor Wolbe. Predsjednik Kennedy, poznati kao JFK, je rođen 29. svibnja 1917. godine, u gradu Brooklyn u Saveznoj državi Massachusetts obnašao je ulogu poručnika u američkoj mornarici na području Pacifika u drugom svjetskom ratu, a na račun svojeg herojstva tijekom rata je zaradio brojne pohvale. 1947. je izabran u kongres kao predstavnik te Savezne države, 1953. godine je izabran u američki senat, a iz te godine oženio svoju suprugu i buduću prvu damu, Jacqueline Lee Bouvier. Unatoč tome što je Kennedy katoličanstvo bilo prilično kontroverzno u povijesno protestantskoj naciji, uspije pobjediti Richarda Nixona na izborima 1960 i postati najmlađi prvi katolički predsjednik SAD
4: Haj
3: John Fitzgerald Kennedy who solemn his that you will faithfully
4: execute the office of president of the United States and I will faithfully execute the office of president of the United States the torch has been passed to a new
3: generation of Americans
0: Baklja je predana u ruke novoj generaciji Amerikanaca rođenih u ovom stoljeću, generaciji prekaljenoj ratom te discipliniranoj teško postignutim i gorkim mirom, poručuje Kennedy prilikom svoje inauguracije. On je izabran za predsjednika u nevjerojatno nestabilnom razdoblju kako za unutarnju politiku Sjedinjenih država, tako i za globalnu geopolitiku s pokretom za gređanska prava, koju uniju nemiru zemlju i mogućnošću izbijanja nuklearnog rata sa Sovjetskim savezom koja je uvijek bila prisutna. Što se tiče vanjske politike, ono što je predstavljalo Kennedy'evu slabost na početku njegovog predsjedničkog mandata s kontroverznom neuspješnom invazijom na Kubu, poznatom kao invazijom u zaljevu svinja, se u konačnici razvila u njegovu snagu kroz Prezvenu diplomaciju u sljedećoj kubanskoj raketnoj krizi 1962. Sovjetski savez je kao odgovor na pozicioniranje nuklearnog oružja američke vlade u Italiji i Turskoj razmijestio nuklearne projektile na području Kube, inače njihove saveznice. Time je započeo delikatan sukob između dviju globalnih sila koje su prijetile uništiti i Rusiju i Sjedinjene države, te gornoti svijet u nuklearni rat. Profesor Volpi kaže da su napori JFK-a da smiri napetosti sa tadašnjim sovjetskim premijerom Nikitom Hrušćovom i uspostavi izravnu diplomatsku komunikaciju između dvoje pomogli u izbjegavanju katastrofe.
3: So suddenly Kennedy was faced with um a, a direct threat to the United States Kennedy se
0: iznenada suočio s izrabnom prijetnjom Sjedinjenim državama. Kennedy je 13 punih dana sjedio sa svojim ljudima, koji su svi odredom bili muškarci, te raspravljao na sve moguće načine sve dok nisu došli do konačnog rješenja. No svijet je tada bio zahvaćen tom situacijom. Mislim da su svi koji su prošli kroz to iskustvo, Vjerovali da su za dlaku izbjegli nuklearnu katastrofu, no na kraju je sve dobro prošlo i to je bez sumnje bio vrhunac njegovog predsjedništva, ističe Volpi. Za vrijeme Kennedyve vladavine intenzivirao se pokret za građanska prava unutar zemlje. Mirni marš na Washingtonu kolovozu 1963. predvođen velečasnim Martinom Lutherom Kingom Juniorom koji je održao svoj poznati govor I have a dream, je izvršio pritisak na Kennedyjevu administraciju da djeluje u području jačanja prava za sve Amerikance. Ali tek nakon Kennedyjeve smrti, predsjednik Lyndon Johnson je 1964. usvojio Kennedyjev zakon o građanskim pravima. Bruce Wolpe kaže da je JFK u konačnici podržavao pokret, no da je ukljeva uputiti mu izravnu podršku prije svoje smrti.
3: The Washington Da.
0: March na Washington se dogodio samo nekoliko mjeseci prije njegove smrti. I izvještaji o tom danu pokazuju da su u bijeloj kući bili vrlo nervozni zbog toga. Hoće li prosvjed izmaći kontroli, odnosno hoće li doći do nasilja? Kennedy se nije pojavio na skupu. Time je pokazao svoju neodlučnost po pitanju toga trebali slijediti svoje srce ili političku glavu. Tako dakle, da nije bilo posve jasno koji stav uzima. Žele li uspostaviti građanska prava i ako želi, pitanje koliko brzo. Pokazalo se da to nije bilo onoliko brzo koliko su to mnogi željeli, prokomentirao je Volpi. U studenom 1963. politika je 46-godišnjeg predsjednika dovela u Texas, ključnu saveznu državu u njegovim planovima za reizbor 1964. godine. Na nagovoru lokalnih političara JFK je uklonio, reflektirajući stakleni štit s predsjedničke limuzine, prilikom posjete Dallasu 22. studenog.
4: His rendezvous with grim destiny begins a little after time, as his plane lands in Dallas.
0: susret s kopnom sudbinom počinje malo poslije podneva kada je sletio u Dallas. Ranije je doživio buran prijem u Fort Worthu, a sada više tisućan ljudi čeka u centru Dallasa. U tom trenutku samo sat vremena ga je dijelilo od njegove smrti. Nakon što se povorka uputila u središte grada, smrt ga je vrebala iz prikrija. U skladištu ga je čekao snajperist spreman za napad, prepričava narator. Uz prvu damu u za sebe, predsjednik se nasmiješio i mahnuo okupljenima sa stražnjeg sjedala limuzine. Oko 12 sati i 30 minuta je odjeknulo nekoliko hitaca, koji su ga pogodili u leđa i glavu. Pola sata kasnije predsjednik Kennedy je proglašen mrtvim u bolnici Parkland Memorial. Bruce Walpole iz centra za američke studije kaže da je smrt bila poražavajuća za mnoge u SAD-u i diljem svijeta.
3: I guess it would have to be like into the assassination of Abraham Lincoln uh, where you have um... The of a a of
0: Pretpostavljam da bi se ovaj slučaj mogao usporediti sa atentatom na Abrahama Lincona, gdje imate vođu nacije koji prolazi kroz razdoblje izazova kojega se u potpunosti odstranjuje, a koji ostavlja za sobom razorenu zemlju. Dakle, za sve koji su bili živi u to vrijeme, postoje vrijeme koje se odnosi na prije i poslije Kennedy'eve smrti. Nakon njegove smrti mnogi su se pitali imamo li kontrolu nad našom sudbinom, tako da je ta incident u Ameriku utkao duboko osjećaj nesigurnosti u pogledu budućnosti, zaključuje Volpe. Lee Harvey Oswald je uhičen nakon atentata, no prije nego što mu se moglo suditi za atentat na predsjednika, ubio ga je vlasnik noćnog kluba Jack Ruby. Nakon tragedije pojavile su se brojne alternativne teorije o smrti JFK-a. Među brojnim teorijama se mogu naći one, koje tvrde da je u atentat bila umješana CIA, mafija, podpredjenik Lyndon Johnson, kubanski vođa Fidel Castro, ruska tajna služba KGB i slično. Volpi kaže da je Osvaldova smrt u kombinaciji s ograničenom količinom informacija dostupnih javnosti Pomogla u razvoju ovih teorija.
3: I dalje postoje
0: stotine stranica pobjedljivih dokumenta koje aktualni predsjednik Biden još nije objavio javnosti. Smatram da većina ljudi vjeruje da je Lee Harvey Oswald, bez obzira na to je li imao podršku ili ne, odigrao središnju ulogu u čitavoj priči. No, ljudi će uvijek razvijeti teorije. Mislim da čitava priča nikada neće imati svoj konačan zaključak, na posljedku je kazao Volpe. Od njegove smrti, politička ostavština John F. Kennedy-a u SED-u je utkana u mnoge političare, koji pokušavaju imati sličnu karizmu Panog vođe i njegovu sposobnost nadahmivanja. SBS grašena na
2: mobiltelu, internetu i radiju. Prilogom Sema Dovera koji je pripremila Ana Solomon došli smo do kraja tjednog osvrta. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan. Na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati te subotom u 14 sati. Ugodan vikend i do slušanja!